0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 39. Folge. Wenn es um staatliche Finanzen geht, hat das Finanzministerium ein Wörtchen mitzureden. Es sitzt an der Schnittstelle zwischen der Regierung, also den politischen Akteuren und der Ministerialverwaltung mit ihren nachgeordneten Behörden. Damit entscheidet es nicht zuletzt darüber, wie gut oder schlecht ein Staat finanziell dasteht und hat die Möglichkeit einzugreifen oder die Dinge laufen zu lassen. Für die Zeit zwischen 1919 und 1945 hat Stephanie Middendorf zu diesem Komplex geforscht und ist mein heutiger Gast. Hallo! Hallo. Frau Mittendorf, bevor wir starten, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, das kann ich machen. Also ich heiße Stefanie Mittendorf, ich bin äh, Historikerin im Moment am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und davor war ich äh, sehr lange an der Universität Halle äh, im Bereich Zeitgeschichte und noch länger davor habe ich an der äh, Uni Freiburg studiert und da wurde ich dann auch promoviert.
0: Aber wie sind Sie denn jetzt zu dem Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ja, das ist, äh, äh, also es war so, dass ich auf jeden Fall nach meiner Doktorarbeit, äh, die eher so in der Kulturgeschichte war, gerne was äh, zur Finanzgeschichte machen wollte und äh, gleichzeitig dieses Angebot kam, dass in diesem Projekt zum Reichsfinanzministerium äh, jemand gesucht würde, der diese Organisation erforscht und da bin ich dann eingestiegen.
0: Das klingt ja erstmal spannend, um, wo, wo ich mir jetzt gedacht habe, was wir vielleicht am Anfang machen, dass wir einmal kurz darüber sprechen, dieses Reichsfinanzministerium, wie kam es überhaupt dazu und dass wir dann einmal kurz über Haushaltspolitik sprechen. Also wie, was ist das genau, was müssen wir uns da vorstellen, um dann vielleicht dann weiter zu laufen in ihrem Projekt. Mhm. Also, was ist Haushaltspolitik?
1: Was ist Haushaltspolitik? Das ist, ähm, wie so ähnlich wie im privaten Bereich, ist das auf staatlicher Ebene der Versuch, einen Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben des Staates oder der sagen jeweiligen äh, Gesellschaft zu finden, der ökonomisch tragfähig ist. Das heißt also Genug Geld in die Kassen zu bekommen, um Dinge zu bezahlen, die man für wichtig und ja relevant hält. Und Haushaltspolitik ist sozusagen der Versuch verschiedener Akteure, sich darüber zu einigen, wie man das am besten macht. Die findet im Parlament statt, dort wird der Haushalt aufgestellt, das Budget aufgestellt, aber natürlich sind viele andere... Involviert, Insbesondere eben die zuständige Exekutive, also in diesem Fall das Finanzministerium, die Regierung, die politischen Akteure wie Parteien, die sich sozusagen dazu positionieren, Experten, Ökonomen, das sieht man heute ja auch, dass sich zu diesem Thema gerne auch für Wirtschaftswissenschaftler oder andere Wissenschaftler äußern und all dies ist sozusagen Haushaltspolitik. Und am, mhm. am Ende kommt äh, ein Haushaltsplan dabei heraus, der für eine gewisse Zeit, äh, ein Jahr oder mehrere Jahre äh, festlegt, wie und wodurch ähm, staatliche Aufgaben finanziert werden sollen.
0: Mhm. Und wie ist es dann 1919 zu diesem Reichsfinanzministerium gekommen und was war davor?
1: Ja, das Reichsfinanzministerium ist in gewisser Weise der Nachfolger des Kaiserlichen Reichsschatzamtes das aber eben eine sozusagen nur kleine Anbehörde der der Reichsregierung damals war. Und das ist eben der große Unterschied, der 1919 ähm, dann Beginn nicht in einem äh, sozusagen demokratischen Sinne dem Parlament verantwortlich war. Also es gab schon vorher parlamentarische Diskussionen über den Haushalt und auch die Möglichkeit des äh, Parlaments, den abzulehnen. Aber sozusagen dieses, was dann ähm, demokratische Aushandlung von äh, Haushaltsplänen bedeutet, dass, äh, dass das äh, Parlament selbst einen Plan aufstellen kann und aushalten kann, was da rein soll. Und das Ministerium letztlich die Instanz ist, die das dann auszuführen hat und sich auch dafür verantworten muss, wie sie das auf, ausführt, in welcher Form, ob sie sich an die Vorgaben gehalten hat. Und das ist sozusagen das Reichsfinanzministerium 1919. Und zusätzlich als zweiter wichtiger Bereich kommt eben die reichsweite Steuerpolitik dazu. Also das ist etwas, was es in dieser Form vorher nicht gibt, dass ähm, reichsweit Steuern erhoben werden dürfen und das ist eben ein ganz wichtiges Feld, für das das Reichsfinanzministerium seit 1919 eben auch steht. Also man kennt das ja vielleicht, die Erzbergischen Steuerreformen, also diese ganze äh, Form der zentralstaatlichen Steuererhebung, die kommt als Verantwortungsbereich dann dazu.
0: Mhm. Wo wir ja auch, wo ich ja auch schon mit Mark Buggen über den Spitzensteuersatz gesprochen habe, das werde ich auch nochmal verlinken für die Leute, die nochmal ein bisschen mehr in dieses Steuerthema eintauchen wollen. Genau. Jetzt sind wir 1919. Der Erste Weltkrieg war mit enormen Belastungen würde ich behaupten für den Haushalt. Dann kommt der Versailler Vertrag noch dazu. War das dann war die Gründung des Reichsfinanzministeriums davor oder danach? Und 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 wie schauen Sie sich dann einfach das ganze an, also wie ist Ihre Studie angelegt?
1: Genau, also das, die Gründung des Reichsfinanzministeriums fällt ja gewissermaßen in diese Übergangsphase, also sie äh, ist in, in nach dem Krieg, aber kommt, also dieses Ministerium kommt aus dem Krieg, auch viele der der, der dort arbeitenden Beamten und Referenten sind sozusagen im Krieg schon dort. Das ist sozusagen die eine, die, die Kriegsfolgenbewältigung, das ist ein großer Punkt. Das Reich ist hochverschuldet, es, es gibt materielle Schäden, es gibt soziale, psychische Schäden und für all das wird Geld benötigt. Und dann ist es eben, sind parallel ja die Reparationsverhandlungen und der Versailler-Vertrag, die aber eine gewisse Zeit brauchen, bis es eigentlich klar ist, was, welche Summen, um welche Summen geht und in welcher Form soll das abgegolten werden. Und das zieht sich ja durch die gesamte Weimarer Zeit. Diese Frage der Reparationshöhe und in welcher Form und bis wann also diese Schuld bezahlt werden muss und ob sie überhaupt auch gesellschaftlich akzeptiert wird. Und das ist etwas, was diese gesamte Weimarer Zeit eben prägt für das Ministerium. Und auch dazu beiträgt, dass Finanzpolitik für das Reichsfinanzministerium in sehr hohem Maße auch Außenpolitik ist. Also nicht nur Innenpolitik, wie versorgt man die eigene Bevölkerung, was will man intern finanzieren, sondern auch immer so eine Art diplomatische Strategie.
0: Mhm, dass man dann auch immer nochmal verhandelt, wie muss jetzt was gezahlt werden, um was dann entsprechende Auswirkungen auf den Haushalt hätte und man dann entweder Aufschübe wahrscheinlich organisiert, aber da werden wir wahrscheinlich später nochmal kurz drüber sprechen, wie, wie das Ganze dann ist. Wie funktioniert dann Ihre Studie einfach gerade jetzt für die Anfangszeit? Also wie sind Sie da vorgegangen? Was haben Sie sich da genau angeguckt? Was sind so Ihre Befunde? Ähm, weil ich mir da halt gerade denke, so, da hat man erstmal diesen Start in dieser Übergangszeit, muss da ja eigentlich auch agieren. Hat, wie Sie gerade beschreiben, die Versehrten, die Kriegsversehrten, die, die, die Schulden, ähm, die Staatsschuld und dann kommt dann dann muss man ja schon mal irgendwie agieren, um den ganzen Apparat wieder in Gang zu bringen. Und dann kommen dann noch so Sachen wie Versailles-Vertrag und die ganzen nachgeordneten Verhandlungen. Wie wie funktioniert da, also was, was macht das, wie agiert das Reichsfinanzministerium da?
1: Also ganz interessant ist vielleicht erstmal, dass sich dieses Ministerium erstmal mit Personen versorgen muss, also erstmal Leute finden, die das überhaupt machen können, ja. also sowohl das, was wir gerade gesagt haben, Reparationsfrage, Haushaltsfragen, aber eben auch die Steuerfrage und man äh, verzweifelt rekrutiert, also ausbildet Leute, die das vorher nicht gemacht haben oder aus den früheren Länderverwaltungen Leute, ranholt Oder Leute, die arbeitslos geworden sind als ehemalige Beamte in besetzten Gebieten und aus diesem Konglomerat von Personen eben so eine Beamtenschaft formt. Und das ist eben auch interessant, weil es ja mal die Frage auch für die Weimarer Republik gibt, wie stand die Beamtenschaft zu dieser Republik und zu dieser Demokratie und man dann die Vorstellung hat, es gäbe so einen Chorgeist und es sei alles gefügt und es seien alles Leute aus dem Kaiserreich mit langen Traditionen, preußische Beamte eben und man im Reichsfinanzministerium zumindest auch wenn man der ja auch der Beschreibung von Leuten glaubt die da in dieser Zeit gearbeitet haben und darüber sprechen eben erstmal darum geht überhaupt schlagkräftig zu werden als Organisation überhaupt so eine gemeinsame Struktur aufzubauen und arbeitsfähig zu sein also ganz einfach ganz konkret arbeitsfähig ähm, zu sein bevor man sozusagen die großen politischen Strategien entwerfen kann also das vielleicht erstmal für diesen Übergangszeitraum
0: mhm. Das ist, was ganz spannend ist, ne, wenn sie jetzt das so sagen, weil man dann jetzt halt schon fast behaupten könnte, dass es diesen, dass es ja schwierig ist, diesen Chorgeist aus diesen sehr diversen Menschen irgendwie zu schmieden, weil sie ja einfach ganz viele unterschiedliche Sachen erlebt haben. Ne? Vielleicht der eine Hohe Beamte aus Reichsebene, der nie im Krieg war, dann vielleicht derjenige, der aus den Ländern kommt, der dann einfach auch so eine Landesperspektive einbringt. Das, das finde ich schon ganz interessant, wie dann auch rekrutiert wird, weil ich mir dann auch so ja, denke, so wie, wie schmiedet man denn so eine so eine gemeinsame Identität? Wie funktioniert das da?
1: Das ist auch eine Entwicklung. Also einmal ist es natürlich schon, dass es ähm, so generell für die äh, Reichsministerien das Juristenmonopol gibt. Das heißt zumindest bei der höheren Beamtenschaft ist, haben die das gemeinsam, dass sie Jura studiert haben und dass sie da sozusagen bestimmte Sichtweisen mitbringen und das wird auch letztlich aufrechterhalten. Es gibt immer mal wieder Versuche zu sagen, wir brauchen auch ökonomisch ausgebildete Personen und sozusagen zweites Fachwissen. Das ist bis heute übrigens eine Diskussion im Finanzministerium, äh, ob das und wie viel andere Disziplinen es braucht. Aber das ist zum Beispiel ein verbindendes Element. Mhm. Dann gibt es ähm, Selbstorganisation, also die Gründung von Verbänden, äh, verschiedenen Verbänden, die sich dann auch erstmal wieder zu gemeinsame Arbeitsstrukturen zusammenzufinden versuchen, also eine Arbeitsgemeinschaft zum Beispiel der Reichssteuerbeamten gründen, also solche Sachen und es gibt die Versuche, ähm, Ausbildungsangebote, freiwillige Fortbildungsangebote sowas zu machen, äh, sowohl von den Beamten selbst, die das organisieren, als auch ähm, gewissermaßen von oben. Aber das ist auch eine kontinuierliche Diskussion in der Weimarer Zeit, ähm, wie, wie stark das sein soll, bevor dann sozusagen ab 1933 das Ganze eine ganz andere äh, Dimension bekommt und auch sehr viel strategischer und gezielter aufgebaut
0: wird. Das könnte man ja schon irgendwie als Experimente fassen. Ne? Man muss dann, man hat dann mehr oder weniger so, steht vor, vor, vor nicht vielem, organisiert dann ab 1919 dieses Ministerium versucht Leute ran zu, ran zu schaffen, ähm, die aus, so auszubilden, dass man dass man mit denen arbeiten kann, wie Sie sagten, um schlagkräftig zu sein, und um die Themen überhaupt anzupacken. Wie lange dauert das, bis bis da so bis das irgendwie halbwegs erreicht? Also wann fängt sozusagen das Reichsfinanzministerium wirklich an zu gestalten und zu arbeiten?
1: Ja, das ist, ähm, ich würde eigentlich sagen, das ist ein kontinuierlicher Prozess äh, des Experimentierens mit einer gewissen Ruhephase Mitte der 20er Jahre, ähm, wo sich aber auch die ganze Art darüber zu sprechen ändert. Also das, was man vorher so als ähm, Kampf mit dem Schicksal oder wir müssen das jetzt hinbekommen beschrieben hat, das wird jetzt plötzlich Rationalisierung und Modernisierung genannt, also das ist auch ein Phänomen, das man in anderen Bereichen auch der Betriebsorganisation oder so beobachten kann, Mitte der 20er Jahre, also ist so ein hoher Höhepunkt der Rationalisierungsdebatten und da ist auch im Reichsfinanzministerium zu beobachten, dass man da so ein bisschen mehr in dieser Art, wir müssen unsere Organisation optimieren, aber es geht nicht mehr darum, irgendwie zurechtzukommen, sondern wir können gezielter und es gibt auch gewisse programmatische Elemente, die dann plötzlich eine größere Rolle spielen, also in der Verbindung von Haushaltspolitik und Wirtschaftspolitik und solche Dinge, aber das ist eben eine Phase, die dann auch letztlich nur sehr kurz währt, bevor dann die nächste Krise vor der Tür steht und das erstmal aber da ist sozusagen, würde ich sagen, da ist zumindest von der Struktur des Ministeriums eine Arbeitsfähigkeit auf jeden Fall erreicht.
0: Was so auch ganz interessant ist, so eine Beobachtung eben, man versucht vorher irgendwie vor die Lage zu kommen und wenn man vor der Lage ist, setzt dann ganz häufig dann diese Umstrukturierungs-Rationalisierungsmechanismen ein, die dann da werkeln. Ähm. Aber wie ist denn dann dieses, dieses Selbstverständnis dieser Wir haben Wir haben vorhin schon mal dargestellt, das ist, mit der Einschränkung, dass es oft Juristen sind, ist es ansonsten so divers. Aber wie kriegt man das irgendwie organisiert? Wir hatten es gerade schon mal angesprochen, aber es ist ja so, so, so wie arbeitet man dann auch einfach zusammen?
1: Naja, so, so, so eine Verwaltung hat ja erstmal formale Strukturen, die dieses Zusammenarbeiten erleichtern. Also die Organisation ist äh, ist strukturiert in Referate, in Zuständigkeiten in und diese Abteilungen, die variieren auch ein bisschen, je nachdem, was gerade die Aufgabe ist. Also es gibt dann Abteilungen, die neu dazukommen und die dann wieder wegfallen, also wo dann auch mal eine Zeit lang vielleicht, wenn man äh, das Gefühl hat, man braucht jetzt doch mal einen Blick von außen, dann konzentriert sich das zum Teil in bestimmten Abteilungen, Referate, wo, in Referaten, wo dann diese Außenseiter in Anführungszeichen, also Volks, Volkswirte oder sogar Historiker äh, als Beamte sozusagen eine kleine Rolle spielen können. Ansonsten ist das natürlich erstmal die die formalen Zuständigkeiten, Arbeitswege, Dienstwege, ist natürlich eine Form, äh, äh, Mitgliedschaft in dieser Organisation und, und äh, das Funktionieren dieser Organisation zu garantieren. Und das andere ist natürlich, und so hat man das auch lange diskutiert, die Frage, welche persönliche Überzeugung hat jetzt so ein Beamter, eine Beamtin, wobei es Beamtin braucht man eigentlich kaum zu nennen im Falle des Reichsfinanzministeriums. Aber sozusagen, welche Rolle spielt das, was die politisch denken und welche Rolle spielt zum Beispiel Parteizugehörigkeit? Das habe ich jetzt ja zum Beispiel nicht systematisch erheben können aus Quellengründen, aber es gibt schon eine Schlagseite, würde ich sagen, in diesem Ministerium, wie in vielen Reichsministerien zu national-konservativen konservativen Positionen. Es gibt auch deutliche Ausnahmen, mhm. aber ähm, viel wichtiger ist vielleicht und das ist eine Debatte, die auch die ganze Weimarer Republik prägt, die Vorstellung, die man da hat, dass es einmal diesen Bereich der privaten Überzeugungen gibt, denen das sozusagen, wo der Staat nichts zu suchen hat und dem dienstlichen Verhalten und äh, das natürlich sozusagen eine, letztlich eine Trennung ist, die schwierig ist, weil es dann eben darum geht, wie weit reicht der Dienst, also wo sind die noch im Dienst und was ist privates Verhalten und was ist, das ist also in der Zeit vor allem immer die Frage, äh, ist es schon ein Problem, wenn Beamte der Ministerien die Republik kritisieren oder republikfeindliche Aussagen treffen, also gegen die Weimarer Demokratie zum Beispiel oder den Parlamentarismus sprechen oder ist es nur dann relevant, wenn sie jetzt wirklich die Regierung und einzelne Personen verunglimpfen, also quasi dann Verräter nennen oder so, also das sind so Sachen, ähm, wo man merkt, dass da was geht. Und das wird dann eben in den Krisenphasen, also auch in der Weltwirtschaftskrise, dann nochmal akut, weil es sich mit beamtenpolitischen Zielen, also wie viel Gehalt bekommen wir, wird das rechtzeitig ausgezahlt, äh, geht es uns eigentlich immer schlechter vermischt und man dann merkt, diese Trennung, die man da so macht, die Vorstellung: solange die im Dienst republikanisch handeln, ist es egal, wie die sich sonst äh, in, dieser, in dieser Republik finden, ähm, aufbricht.
0: Hm. Spannend wie dann wie dann das dann doch irgendwie wie dann also dieser, dieser Schieber so was ist privat und was ist dienstlich dann doch schiebt wenn es sozusagen ans eigene Gehalt dann irgendwie geht weil es dann ja dann doch ins Private ins existenzielle des Individuums dann auch geht ne also wie wie was wo und da dann doch auch diese das Politische dann so durchbricht ja ja auf jeden Fall weil weil vielleicht der der Grund für die Situation im System gesehen wird das ja, und dann bricht dann die Kaskade aus den Menschen so raus, das ist doch alles hier, Verräter und so. Ähm, aber was ist denn jetzt dann auch der, der, der Dreh- und Angelpunkt ihrer, ihrer Studie? Ähm, schauen Sie sich dann auch an, wie wie, wie, Wirtschaft, wie, wie, wie wie Haushaltspolitik dann, oder haben Sie sich das auch angeschaut, wie, wie, das, wie das mit diesen Menschen dann funktioniert, oder was haben Sie das so gemacht? Wie sind so die Befunde, wenn man dann versucht, das so ein bisschen zu periodisieren? Die Anfangsphase, die kurze Ruhe, Rationalisierungsphase und dann sozusagen 29 fortfolgende, sozusagen die nächste Krise bis dann 33 dann die nächste, die nächste Zäsur stattfindet.
1: Also dazu muss man vielleicht noch sagen, dass das Projekt sozusagen zwei Punkte ja hat 1919, also die Frage, wie kommt aus dem Krieg so eine Struktur zustande und die anderen 1933 bzw 1945, also ähm, deren Übergang von der Demokratie in die Diktatur. Ja. Und das war eigentlich sozusagen mein eigentliches Erkenntnisinteresse, war zu verstehen, äh, wie sozusagen welche Rolle spielt dieses Ressort für diesen Übergang mhm. und auch dann in der Diktatur. Und als ich, also ich eigentlich habe ich gedacht, ich schreibe eine Studie, die vielleicht 1930 einsetzt und 1945 endet, und habe dann gemerkt, nein, um das zu verstehen, braucht man diese ganze Zeit davor und diese Phasen, die Sie gerade angesprochen haben. Die, ähm, das haben Sie ja gerade schon angedeutet, es gibt so eine erste Phase, die ist eher experimentell, die ist noch vom Krieg geprägt. Dann gibt es so eine gewisse ähm, Stabilisierungs-, Rationalisierungsphase und dann einen Zeitraum den man eigentlich auch nochmal unterteilen könnte, der von der Weltwirtschaftskrise in den nächsten Krieg führt. Und ähm, das Beispiel des Ministeriums und der Haushaltspolitik ist für diese Übergänge vielleicht deswegen besonders spannend, weil das ein Bo ein Politikfeld ist und damit auch ein Ressort, das eigentlich trotz dieser Phasen nie so richtig zur Ruhe kommt und immer so an der an der am Defizit entlang schrammt und an der an den leeren Kassen und und gleichzeitig schon versucht auch Dinge aufzubauen und auch Dinge aufbaut, die bis heute zum Beispiel, was die Haushaltsordnung, wie macht man überhaupt einen Haushalt, was gehört dazu, dass der transparent ist und das sind alles Dinge, die in dieser Zeit auch entstehen und gleichzeitig gibt es eben diesen diesen Krisenmodus. Und dabei werden eben Dinge ausprobiert, auch rechtliche Grenzen ausgetestet. Es gibt, das wissen ja vielleicht viele, diese Notverordnungspolitik, die gerade im Bereich der Reichsfinanzen ausprobiert wird. Und das ist sozusagen eine dynamische Haltung dazu, wie man Haushaltspolitik macht und die dann eben auch hilft, die Diktatur letztlich aufzubauen und zu finanzieren. Weil das genau dieser dynamische Modus ist, in dem man da dann auch äh, ab 33 bis in den nächsten Krieg hinein weiterarbeitet und eigentlich auch nie, das ist meine These, auch die Beamtenschaft nie so ganz aus dem Krieg rauskommt in dieser Phase, in ihrer Haltung dazu, wie Politik gemacht wird und wie Verwaltung funktioniert.
0: Hm. Ich hatte es ja in meinem Intro gesagt, dass wir, dass das manchmal dass, so ein Laufen lassen gibt und dann dieses Eingreifen. Wie wie funktionieren diese beiden, wenn es noch andere gibt, auch die, Mechanismen? Also Wann wird in dieser, sag ich mal, Zwischenkriegszeit, die ja wiederum dann auch nochmal fragmentiert ist in verschiedene äh, Episoden oder Episödchen, wann lässt man laufen und wann steuert man dagegen? Beispielsweise auch über die Notverordnung.
1: Mhm. Naja, das hängt natürlich immer mit den in sich rasch wandelnden politischen Koalitionen und Konstellationen. Mhm zusammen Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so so sozusagen so absolut sagen kann. Es gibt bestimmte Phasen, in denen wird laufen gelassen und in bestimmten Phasen greift man ein. Ähm, das ist oft eher im Detail. Also das, das Material, mit dem ich gearbeitet habe, das sind ja auch zum Teil sehr kleinteilige Vorgänger. Also welcher Posten wird in welchen Haushaltsplan wo eingestellt. Und mhm. man handelt dann mit den anderen Ressorts aus, ähm, bevor man einen Entwurf macht was in diesen Haushaltsplan aufgenommen werden sollen, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Und da gibt es, äh, je nachdem wie die Interessenkonstellationen mit anderen Organisationen, also vor allem erstmal anderen Ministerien und dann auch dem Parlament ist, äh, eben die Möglichkeit sozusagen zu sagen, wir wollen uns durchsetzen und da machen wir den offiziellen Weg, also bis hin zu einer Kabinettsentscheidung oder einer Chefbesprechung, also sozusagen großen, Das wäre dann sozusagen das Eingreifen, ja, dass man sagt, wir müssen das thematisieren und wir müssen die Konfliktpunkte beseitigen oder eine offizielle Besprechung oder diese Varianten über Bande zu spielen, also zum Beispiel ähm, mit der, in der Frage der Einsparung und des Sparen ist halt sozusagen das Dauerthema, nicht ausgeben, sondern sparen und ähm, da hat man dann so sozusagen auch so Sonderinstanzen wie den Reichssparkommissar, was jetzt wahnsinnig langweilig äh, klingt, aber sozusagen eine Figur ist, die man benutzt, um bestimmte Dinge ähm, äh, zu erreichen, ohne dass man es das selber machen muss. Das spricht dann der Reichssparkommissar an, mit dem man auf der privaten, informellen Ebene sozusagen gut bekannt ist und ähm, sozusagen da muss das Ministerium nicht unbedingt alles selbst machen. Oder man überlässt bestimmte Dinge der Presseberichterstattung. Also solche Sachen. Ne? Das wäre vielleicht das ähm, Beispiel für laufen lassen oder für zumindest nicht auf dem offiziellen Dienstwege agieren.
0: Also ich fände es immer noch ganz interessant. Also wir haben jetzt dann 29, wir haben die erste Phase der Rationalisierung, wo man gefühlt, vermeintlich eine gewisse Ruhe hat. Dinge sind mehr oder weniger geregelt. Und dann haben wir 1929. Die nächste Krise.
1: Mhm.
0: Wie kommt es dann zu diesem Übergang, der mehr oder weniger so bei Ihnen der Dreh- und Angelpunkt sein? Also, wie verstehen Sie diesen Übergang 1929-30 bis 1933 in Bezug auf Haushalt und Reichsfinanzministerium?
1: Okay, das kann man vielleicht an, an einer Person tatsächlich ähm, konkretisieren und zwar ähm, an Hans Schäffer, dem Staatssekretär äh, des Ministeriums in dieser Phase der nachfolgt auf einen sehr, damals bis heute sehr bekannten Finanzstaatssekretär Johannes Popitz, der also eher nationalkonservativ äh, ist und dann aussteigt Ende Ende 1930, also da als die Krise äh, auch politisch eskaliert, dann ja die ähm, ähm, SPD-geführte Regierung zerbricht und ähm, Hans Schäffer, der sich der als einer der wenigen sozial demokratisch oder demokratisch überzeugten höheren Beamten der Weimarer Republik gelten kann und sich auch offen so darstellt. Der kommt also in dieses Ressort, das eben in diesem Krisenmodus schon wieder angelangt ist. Und dem kann man jetzt nicht vorwerfen, dass er gezielt an dieser Schnittstelle jetzt die Demokratie und demokratische Formen der Finanzpolitik torpedieren wollte. Und trotzdem ist er eben intensiv beteiligt an, diesen, an dieser Notverordnungspolitik, die ich angedeutet habe. Also er ist derjenige, der die mitorganisieren, freiwillig zum Teil, zum Teil natürlich auch unter der Führung des Ministers und Brünings, der dann an die Macht kommt, der also einen Haushalt durchsetzen will, mit dem das Parlament nicht einverstanden ist, ein Sanierungsprogramm durchsetzen will und ähm, man entscheidet sich dann, das sind dann komplizierte Diskussionen, die jetzt hier nicht ähm, ausgeführt werden müssen, aber man entscheidet sich dafür eben das auf dem Notverordnungswege zu machen Mitte 1930 und Hans Schäffer ist derjenige, der dafür Expertisen von Staatsre Staatsrechtlern einholt und das sozusagen auch mit verschiedenen anderen äh, Bankiers, Wirtschaftsleuten bespricht und dazu ein Tagebuch schreibt. Und in diesem Tagebuch reflektiert er diesen Vorgang und er ist sich bewusst, dass das eigentlich bedeutet, dass man die demokratischen Strukturen und auch bestimmte, ja nicht nur Strukturen, sondern auch Qualitäten der Demokratie, also die öffentliche Aushandlung von Dingen im Parlament äh, unterläuft. Und gleichzeitig ist er der Meinung, nur wenn wir unseren Haushalt in Ordnung haben, können wir in der internationalen, ähm, sozusagen Wirtschaftsordnung, auch in der internationalen politischen Ordnung, weiter bestehen. Weil wir haben Kredite, wir haben Verpflichtungen, wir brauchen Kreditwürdigkeit und wir können uns eben das, was Sie gerade ansprachen, anders als der Nationalsozialismus das dann später macht, wir können uns davon nicht abkoppeln. Wir wollen ja Teil dieser Ordnung bleiben und wir wollen auch letztlich eine demokratische äh, Ordnung bleiben das ist aber gleichzeitig öffnet, diese Art, wie man das macht, Fenster dafür, dass das in ganz anderer Weise verwendet werden kann und dass das Parlament das sind natürlich auch wechselseitige Beziehungen, es ist jetzt nicht das Ministerium allein, das da irgendwas macht, sondern in diesem politischen Gefüge, aber das sozusagen, das ist wie so eine Dynamik, die dann entgrenzt, das sagt er später dann in seinen Erinnerungen auch selber, ne? dass es letztlich neue Probleme erzeugt, die man nicht mehr eingefangen bekommt. Und er wird dann später auch, tritt dann zurück, 32, wird durch den späteren Reichsfinanzminister Hitlers Schwerin von Krosig, dann… Ähm, also den möchte er eigentlich als seinen Nachfolger äh, installieren, dazu kommt es dann letztlich gar nicht mehr, weil der dann schon Minister wird, aber sozusagen das ist ein Moment Mitte 1932, an dem man das beobachten kann, wie diese Krisenbewältigungspolitik der Demokratie zu einem anderen, ähm, sozusagen zu einem Fenster wird für eine andere Form der Politik und man in der, in der Debatte ist es ja auf die Frage, haben die die Demokratie bewusst, also war das ein bewusster Prozess, eine Selbstpreisgabe, eine Dekonstruktion der Demokratie, an denen eben Beamte beteiligt waren, die sowieso diese Republik nie wollten? Und da ist so ein Beispiel, wo man sagt, nee, das ist komplizierter. Das heißt nicht, dass es nicht auch die Beamtenschaft, es gibt auch eine große ba Teil der Beamtenschaft, die schon früher auch äh, für die NSDAP Sympathien empfinden. Also diese Bewegung gibt es auch. Aber es gibt eben auch diese Form der Eigendynamik von Finanzpolitik, die dann eben dazu beiträgt, äh, parlamentarische Ordnung auszuhebeln, demokratische Verfahren auszuhebeln.
0: Mhm. was aber, ja, genau, das ist dann auch ein ganz schönes, schönes schöne Momentaufnahme irgendwie so ist, ne? dass das trotz der Gesinnung, die man hat, Sachzwänge da sind, eben das große Ganze, das Systemische. Man ist das Deutsche Reich hängt halt mit vielen anderen Fäden im, 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 in Europa und der Welt irgendwie irgendwie fest und und kann hat dann vielleicht nicht die Zeit, so ein bisschen der amerikanische Shutdown kam mir so in den Sinn. Ne? So, es, es 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 gibt halt Irgendwann ist halt sozusagen das Fenster der, der, der Diskussion des Aushandelns dann auch gerade in diesem Feld vielleicht dann auch vorbei, dass das dass tragfähige Pläne doch her müssen, weil das drumherum halt sich ja auch weiter bewegt. Das fand ich ganz interessant. Eben schafft dann aber leider, so wie er das dann halt macht, ein Präzedenzfall, ne? der dann, wie Sie sagen, dann auch gerade dann im weiteren Verlauf dann zu Entgrenzungen führt und dann vielleicht dann auch als wirklich Waffe benutzt wird, also wirklich bewusst benutzt wird, um Dinge zu torpedieren und dann doch nochmal so an so, so einen Bypass zu, zu, zu erzeugen, der dann so drumherum geht und dann halt Wirkung auch im Politischen irgendwie hat.
1: Und letztlich auch, vielleicht, wenn ich es noch ergänzen kann, dass ähm, das fehlende Vertrauen in diese demokratische Ordnung, das ja eh, das muss man sich ja anders vorstellen als vielleicht heute, ne? es, ähm, das Wissen darum, dass das funktionieren kann, ist ja nur begrenzt da und man hat ständig den Eindruck, äh, auch wenn er nicht immer berechtigt ist, aber permanent den Eindruck, das funktioniert nicht und diese Art der Notverordnungspolitik ist natürlich äh, letztlich genau das auch ein Zeichen dafür, wie, wie ambivalent und schwierig das ist und dass es offenbar nicht funktioniert und dass wir vielleicht eine andere Ordnung brauchen und den einen großen Mann, der das jetzt entscheiden kann endlich und so weiter. Also es ist sozusagen auch äh, in der breiteren Öffentlichkeit natürlich eine und auch in der internationalen Öffentlichkeit eine Debatte darum, ähm, heißt es das nicht, dass diese Ordnung gescheitert ist, wenn sie zu solchen Mitteln greifen muss.
0: Ja, yeah, ja, also man kann, man kann, das ist ein super schöner Dreh- und Angepunkt, wo man unheimlich viel dann verhandeln oder sich anschauen kann, wie, wie sind so Vorkopplungs- und Rückkopplungseffekte, wie geht das Ganze, wie wird das irgendwie gesehen, was ist, steht da eigentlich hinter, wie wird es aufge, also aufgebauscht oder nicht oder kleingeredet, wie, 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 wie wird es verhandelt ähm, und ja, das ist ja halt immer diese, diese Perspektive, die man hat, ne? man, man weiß selber, wie jetzt Demokratie funktioniert und wie Aushandlung funktioniert, aber sozusagen sich nochmal zurückzudenken, wie ist das, wenn man aus dem Kaiserreich kommt, einen Krieg verloren hat, eine unheimliche Staatsschuld aufgehäuft hat und dann sowas wie, jetzt müssen wir hier verhandeln. Aber uns laufen, läuft irgendwie die Zeit davon. Und wir haben dieses Momentum, wir können das per Notstandsverordnung machen. Also das ist so, so der rote Knopf, den man dann doch mal drücken kann. Und man ist sowieso die Hand möchte immer wieder so hingehen und sagen so a, 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 aber eigentlich müsste man es doch verhandeln, aber, aber man könnte auch und dann irgendwann einfach sagt so es ist vielleicht selbst daher also selbst, auch, selbst hervorgeredet oder halt tatsächlich und ist dann der Meinung, okay, jetzt muss man jetzt muss man sozusagen mit dem harten Hammer Notfall Notstandsverordnung sagen, jetzt müssen wir es durch durchboxen. Das ist total also ich finde das total interessant.
1: Das Interessante ist vielleicht auch, wie kurztaktig man das auch erzählen muss, um es zu verstehen, also dass sich innerhalb von Wochen und Monaten auch die Bedeutung, die solche Maßnahmen haben, ändern kann, also die politische Bedeutung, weil sie plötzlich andere Resonanzräume haben, weil dann, also nach dieser mit dieser Notverordnung 1930 wird ja auch das, der Reichstag aufgelöst, neu gewählt, danach ist die Wahl, in der die Nationalsozialisten eben große Zugewinner haben und zu einer politischen Kraft werden und eben auch anfangen, Natürlich die die Regeln, die man für diese Notverordnung, die hat man durchaus noch im, im Gespräch mit dem Parlament, also nicht im offiziellen, im Plenum sozusagen, das hat man dann unterbunden an einem bestimmten Punkt, aber informell in, in den Ausschüssen, in diesen ganzen Netzwerken, die auch heute Parlamentarismus ausmachen, genau, ja. ausgehandelt gehabt, aber da kommt eine neue Kraft rein, die diese Regeln auch gezielt torpediert, die sich daran nicht hält, die damit, die 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 kennt, aber die unterläuft und das ist sozusagen ein Punkt, der dann äh, ein halbes Jahr später so eine Notverordnungsdebatte schon eine, die hat dann plötzlich eine ganz andere Dimension auch gewonnen und das ist was was weswegen man auch diese gerade diese Übergangsphase relativ nah an den an den Entscheidungen äh, erzählen und beschreiben muss, um zu sehen, wie rasch sich da die Effekte auch verändern können.
0: Genau, das, das, das meinte ich, das meinte ich vorhin auch, das ist, das, das auch mal aus, aus, meinem Verständnis schon, ohne dass ich jetzt äh, ihre, ihre, Studie gemacht habe, auch schon die Idee hätte, dass einfach durch, allein durch diese Regierungswechsel, die ja immer so, die ja wirklich dann noch Kurswechsel in den Rahmen, die sie leisten konnten, hervorgebracht haben, die dann ja einfach eben, wie Sie es gerade sagen, bei der Notstandsverordnung, eine unheimliche Dynamik lostreten können von der erste Präzedenzfall. Wir haben ganz viele Experten, die uns noch beraten zu wir machen es einfach. Das ist so Modus operandi, dem wir jetzt irgendwie fahren und wir machen es nach vorne hin vielleicht aus dem Grund, nach hinten hin vielleicht aus dem Grund, um Demokratie zu destabilisieren oder einfach nur unseren Willen durchzusetzen, weil wir jetzt als Newcomer von rechts sagen, wir bringen jetzt wirklich die richtige Kehrtwende. Das finde ich Enorm spannend. Also, so.
1: also vielleicht wichtig ist auch noch, dass, wenn man sich das anguckt, wie die über diese Probleme sprechen, dass die Begriffe und die Konzepte von Demokratie eben noch viel umstrittener und unklarer vielleicht sind, als wird uns das heute mit sozusagen der bundesrepublikanischen parlamentarischen Ordnung im Kopf, die sozusagen den Kern und die Verfassung, die, die beiden Kernbereiche vielleicht von Demokratie für uns sind, ist es damals so ein Begriffsfeld, in dem sehr unterschiedliche Leute behaupten könnten, sie wären jetzt Demokraten. Also selbst Adolf Hitler behauptet ja, dann am Ende, er sei ähm, sozusagen der eigentliche Fürsprecher des Volkes. Und diese, das ist sozusagen ein Terrain. Auf dem auch ständig noch darüber diskutiert wird, braucht es eigentlich einen Parlamentarismus für Demokratie? Können wir das nicht auch ohne machen? Und wie muss der dann nach Also, und das ist nicht, das ist auch eine sehr international durchaus äh, ausgerichtete Debatte, also wo man sich anguckt, wie funktioniert das in Großbritannien, wie funktioniert das in Frankreich ähm, oder in England und in Frankreich. Also, wie wie können wir uns da eigentlich nach den Vorbildern, wo das ja schon länger klappt, orientieren und auf, auf sozusagen die deutsche Situation anwenden? Und das ist so ein, äh, das ist manchmal irritierend. Was dann noch unter demokratische Ordnung gefasst wird oder was auch als Diktatur verstanden wird. Also das sind beides Begriffe, die auch von sehr unterschiedlichen äh, politischen Lagern verwendet werden. Und zum Teil eben, was Diktatur angeht, man die Vorstellung hat, man kann durchaus eine Demokratie besitzen, in der bestimmte diktatorische Verfahrensweisen angewandt werden. Und das ist gerade in der Finanzpolitik eben eine, eine Tradition, die sich durch diese Zeit zieht und die man um 1930 herum dann sozusagen sieht, wie sie ähm, wie sie plötzlich strukturbildend wird und ein ganz anderes System hervorbringt mit der NS-Diktatur dann.
0: Mhm. Ja, und das, das finde ich so, so, so spannend, weil ich mir die ganze Zeit denke, so, boah, wie, wie cool wäre das, einfach, wenn man am Ende so einer Studie einfach nochmal wirklich O-Tonquellen einfach mal so als Beispiel anheftet, um einfach mal so mal dem, dem Leser wirklich mal ein ganz klares Beispiel oder Beispiele zu geben, wie darüber gesprochen wird, um, um einfach auch mal wirklich so den Zeitgeist irgendwie mal eine Idee nur davon zu bekommen. Ich glaube, das ist schon schwierig, eine Idee davon zu bekommen, wie divers das einfach ist, wenn man da ein neues Feld hat mit Diktatur auf der einen Seite, Demokratie auf der anderen Seite und irgendwo im Hinterkopf auch noch was mit Kaiserreich zu tun hat, was ja auch prägend und Leitlinienartig irgendwie das Leben bestimmt und dann 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 wird das eine sind die einen Akteure die dann den, den Begriff Diktatur füllen und das ist aber aus unserem heutigen Verständnis eigentlich was ganz anderes aber zu sagen wie einfach zu der Zeit Sachen verhandelt werden stelle ich mir so unheimlich spannend vor wie das so wäre um einfach mal wirklich zu, zu zeigen ja wie, um, um auch dem dem Leser etwas zu helfen wenn man jetzt ein breites Publikum denkt wie womit man sich selber als Historiker und Historiker, als Forschende auseinandersetzt, da nochmal so zurückzuspiegeln, so, damit habe ich mich auseinandersetzt. Das, sind, das ist dieses krasse, noch alles in der Schwebe-Thema, wo irgendwie nichts klar ist und ich klamüser mir da heraus, wie jetzt, wie jetzt der Mensch wirklich dazu verordnen ist oder wie der dazu vorne ist, wie das verhandelt wird, wie dann, wie Sie sagen, eine Demokrat ein, verme ein demokratisches Ministerium dann doch diktatorische Elemente hat, um dann manchmal zu sagen, so Handbremse hier, Gas da und dann doch noch auch Wege, des, 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 der, der, der Ministerial. Kommunikation haben, wo man dann sagt, ja, okay, wir machen mal kurz die Gruppenbesprechung hier, das äh, Amtsleitergespräch da, das Referenten-Meeting Referenten dort und dann werden da so Sachen angeschoben, abgebremst, wegdelegiert, hindelegiert, nach oben. Das, das finde ich enorm interessant. Also das, das, das wird bei Ihnen auch total klar, wie, wie komplex das Ganze irgendwie ist. Und wie schnell getaktet dann so das dann abläuft, finde ich finde ich sehr interessant.
1: Und vielleicht interessant auch noch, weil Sie es gerade erwähnen, so dieser Wunsch, O-Töne zu haben. Das Problem bei Ministerialver Ministerialverwaltung ist ja, dass die beteiligten Akteure eben nicht dazu neigen, übermäßig viele Selbstzeugnisse oder größere äh, Ausarbeitungen zu hinterlassen, das heißt … So jemand wie Hans Schäffer oder äh, andere Beamte, die zumindest Nachlässe gemacht haben oder irgendwann äh, möglichst na, für uns Historikerinnen natürlich immer wichtig, möglichst zeitnah und nicht 30 Jahre später produzierte Sachen zu haben, die sowas weil sonst haben wir ja erstmal nur die Akten und die äh, Produkte die aus diesen Vorgängen entstehen und darin findet man Demokratiebegriffe dann eben oder Diktaturbegriffe nur gebrochen in ganz kleinteilige Aspekte, die man erst mal vielleicht gar nicht versteht und dann sich, wenn man sich lange damit beschäftigt hat, dann irgendwann vielleicht ein Punkt ist, wo man merkt, okay, die Tatsache, dass die diese Entscheidung treffen und keine andere spricht in diesem Moment für etwas, aber ansonsten ist es eben, war ich eben froh, wenn ich mal einen Nachlass oder eine private Schriften oder so von Beamten hatte, um zu verstehen, was möglicherweise zusätzlich noch in diese Prozesse eingeht. Hm. Also insofern ist es gerade bei solchen, finde ich, Forschungen eben auch wirklich schwierig, ähm, diese Dimensionen auch äh, fassbar und, und für den Leser, die Leserin auch sozusagen dokumentieren zu können mit Quellen.
0: Ja, das ist das, das, das steht mir echt schwierig vor, vor allem weil man ja teilweise dann ja auch so, so, so Leute dezidiert, Tagebücher geschrieben haben, also Goebbels fällt mir zum Beispiel irgendwie ein, so ganz klar, das wird dann später auch veröffentlicht und dann genau. ist es ja wiederum dann auch unter einer ganz anderen Ägide, ähm, wird das dann ja formuliert mit einer ganz anderen Richtung, was wird dort niedergeschrieben ähm, und dann ist es halt gerade bei so jemand vielleicht bei Schäffer, wo man das vielleicht dann nicht so sagen könnte, auch ganz interessant dann einfach mal zu lesen. Was ist so die Idee dahinter, warum er die erste Notstandsverordnung hat? Wie betrachtet er das dann irgendwie weiter? Wie versucht er jemanden, der ähnliches Ansehen hat, vielleicht wie er oder der eine bestimmte Expertise hat, zu installieren? Das funktioniert nicht. Wie ist dann der Mensch, der dann sozusagen gefühlt zwei Regierungen weiter dann installiert wird, wie ist der dann drauf? Das stelle ich mir enorm spannend vor. Jetzt hatten wir gerade schon über Reichs Reichsfinanzministerium Demokratie von außen mit diktatorischen Elementen. Wir hatten über die Notstandsverordnung gesprochen, die dann immer weiter ausgehöhlt werden, indem wir müssen uns damit mal ein bisschen genauer beschäftigen, was für Auswirkungen das hat. Und dann haben wir dann diese, diesen schleichenden Transformationsprozess mit diesen diktatorischen Momenten in diese Diktatur hinein. Ab 33. Wie entwickelt sich das gerne? Kleinteilig.
1: <lacht> ja, also ein äh, kleinteiliges Beispiel, an dem man das vielleicht äh, veranschaulichen kann, wie ich mir gerade diesen Übergang vorstelle, wobei man natürlich sozusagen dem vorausgeschoben sagen muss, dass durchaus ab 33 natürlich auch neue Dynamiken, neue Akteure entstehen, die das ganze System sozusagen von der anderen Seite nochmal neu, das Parlament fällt weg sozusagen als Gesprächspartner, aber dafür kommen Porta Parteiorgane, Sonderorgane, ähm, sozusagen Vierjahresplanbehörden vier, vier und so weiter, also es kommen neue dazu und die bringen natürlich eigenes mit, aber jetzt, wenn man sich fragt, wie im Ministerium dieser Übergang funktioniert, da fand ich die Arbeiten am Sogenannten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums interessant das Ja, als Gesetz ähm, gilt, dass wo sozusagen ähm, politische Gegner, jüdische Beamte, andere, die man nicht mehr dabei haben äh, möchte, aussortiert werden, an dessen ähm, Entwurf und auch Durchsetzung das Ministerium federführend beteiligt ist. Und es ist eben in der Forschung lange so erzählt worden, dass das Finanzministerium wie andere klassische Ressorts dafür gesorgt hat, hätte, dass das eben sozusagen nicht noch schlimm, also dass es gewissermaßen in diese gesetzlichen Regelungen und durch diese gesetzliche Regelung Ordnung gestiftet habe und ja. es versucht habe abzumildern im Sinne eines klassischen Fachressorts. Und ich fand interessant, dass die da in diesem Prozess auf eigene, Erfahrungen zurückgreifen aus den 20er Jahren. Damals gab es schon mal einen großen Personalabbau, die sogenannte Personalabbauverordnung, also auch eine Verordnung, wo man auch unter dem sozusagen mit dem Verweis darauf, man sei jetzt in einer Krisensituation, Beamte abgebaut hat, die man eigentlich in der Form nicht hätte abbauen können, also mit verkürzten Verfahren und so weiter. Und auf diese Erfahrung kann man zurückgreifen und die bringt man auch ein. Und man sorgt zum Beispiel dafür, dass es einen, einen ähm, Paragraphen gibt in diesem Gesetz, also den Paragraphen 6, wo es darum geht, ähm, da geht es nicht um, um äh, Nicht-Area so genannt, und es geht auch nicht um politische Gegner, sondern es geht letztlich um nicht leistungsfähige Beamte, was natürlich ein weites Feld ist, wer ist ja. da nicht leistungsfähig. Und das, ähm, der wird sehr oft herangezogen, letztlich für die Entscheidungen. Und es wurde eben später so gedeutet, naja, die, die haben dann dafür gesorgt, dass die sozusagen, dass es eine mildere Variante der Entlassung war, weil es eben mit Nicht-Leistungsfähigkeit begründet wurde und nicht mit rassischen oder politischen Kriterien. Und, ähm, gleichzeitig ist es aber ein paragraph mit dem man auch in fällen agieren kann wo man andere möglichkeiten also nicht hat zum beispiel sind ja frontsoldaten eigentlich jüdische frontsoldaten eigentlich von dieser maßnahme ausgenommen zunächst und man kann aber dann mit deren mangelnder leistungsfähigkeit argumentieren und es letztlich in einzelfällen dann doch durchsetzen und das fand ich so ein beispiel dafür wie diese erfahrungen der man kann bestimmte dinge machen ausprobieren man kann äh, sozusagen da äh, auch an den Grenzen und den Art an der Art und Weise, wie Verordnungen formuliert werden, so drehen, dass man dann bestimmte Ziele erreicht und die sind Ziele, die aus der Organisation selber auch kommen, also wo auch der Reichsfinanzminister Schwerin von Krosig, den ich gerade schon kurz erwähnt hatte, dann nochmal einen Erlass rumschickt, dass man das durchaus sozusagen radikal anwenden solle, diese Vorstellung, und dass die, dass das jetzt die Chance sei, das Ministerium von, ähm, von Schwachen und nicht Schlagkräftigen, das ist auch die Formulierung, dann Elementen zu befreien. Also das, und wo ich fand, dass es einen radikalen Sound hat, obwohl es offiziell sozusagen der eigentlich unpolitische Teil dieses Gesetzes ähm, sein sollte. Also der nicht spezifisch nationalsozialistische, weil es da nicht um jüdische Beamte explizit geht und auch nicht explizit um Kommunisten oder Sozialdemokraten, sondern um sowas wie Leistungsfähigkeit, was jetzt erstmal als unpolitischer Begriff äh, so, also sozusagen so klingt. Ne? Und
0: genau, genau, es klingt so, aber das ist ja auch so eine, so eine, so eine eigentlich ja auch eine, finde ich, Stoßrichtung des Nationalsozialismus, dieses Anpacken, dieses Machen, das Tun. Ähm, und sie ist, halt, sie ist halt auch so, dass es für den ersten Moment so, ja, es fehlt die Komponente, die rassische Komponente, es fehlt die die ähm, parteiliche Komponente, also KPD, SPD, ähm, aber es macht halt, es ist halt durch diese Schwammigkeit viel weiter einsetzbar. Und wie Sie sagen, dann kann man dann irgendwie die erste die Befreiung oder Ausschließung von, von, äh, von jüdischen Erste-Weltkriegsveteranen dann einfach umgehen. Und gerade dann nochmal mit dem Diktum von oben, das ist doch bitte radikal als irgendwie Schlankheits- und Radikalisierungs- und Leistungskur äh, zuzufahren. Ja? Auf jeden Fall, ja, das ist, das ist extrem spannend, wie, wie das eine mit dem anderen interagiert und was dann am Ende aus einem vermeintlich, naja, das ist relativ... Okay, das kann man auch so lesen, dass das irgendwie alles jetzt nicht so nationalsozialistisch aufgeladen ist. Aber mit dann sozusagen, wenn man dann das nächste Dokument dazu lebt, nämlich eben dieser, dieser Brief von Koswig?
1: Schwerin von Kreusig? genau. Ja, genau.
0: Ähm, dass das dann nochmal eine ganz andere Drehung irgendwie kriegt und, und, mhm. und dann ganz klar wird, warum wie, was, wo, wenn man sozusagen gucken würde, wenn es das denn gibt, ähm, Zahlen zu haben, wie dann das Ministerium verändert worden ist, wer ausgeschieden wurde und wer dann irgendwie reingekommen ist, was das dann einfach mit dem ganzen Ministerium gemacht hat und gerade halt dieses Anpacken, dieses nach vorne hin Ding, das lässt dann ja da, da würde man ja meinen, okay, das sind dann mhm. ganz spezielle Menschen, die da dann Gelassen, belassen werden und dann dazu kommen, die dann einfach eine ganz klare Stoßrichtung haben, wie wird das Ganze gemacht. Sehr spannendes Beispiel auf jeden Fall.
1: Und ich finde, das ist ja die, die entscheidende Frage. Jetzt ab 33 ist ja immer, welche Verantwortung haben diese Ressorts, diese klassischen Fachtradiz Fachministerien in, ja. in der Diktatur und die, mir war es wichtig eine Frage oder eine, auf diese Frage eine Antwort zu finden, die wirklich das, das eigene dieser Verwaltung benennen kann. Also Natürlich kommt dazu, wie reagieren die auf die sozusagen radikal nationalsozialistischen Impulse? Wie gehen die mit Entgrenzungen um, für die sie eben nicht selber verantwortlich sind, sondern die von außen, aus, von den neuen, aus der neuen Führungselite und so weiter reinkommen in diesen Staat? Aber es gibt eben auch einen Eigenanteil, den die mitbringen. Und das ist nicht was, was ab 33 passiert, wo die dann plötzlich gezwungen werden, bestimmte Dinge zu machen. Sondern wo es eine Erfahrung gibt und die hat dann eben doch damit zu tun, dass diese Zeit ab 1919 bis in den Nationalsozialismus hinein meines Erachtens eine Zeit ist, wo die Mentalen nie ganz aus dem Krieg rauskommen. Und, und Krieg bedeutet auch Ausnahmezustand, bedeutet Sonderlösungen, außerordentliche Verfahren. Sozusagen dieser ganze, ähm, diese ganze Haltung, man sei in so einer ähm, besonderen Situation, dass man auch ähm, zu außergewöhnlichen Maßnahmen und die Kriegsrhetorik, die Kampfrhetorik, die sie oft auch in den Selbstbeschreibungen von Beamten findet, äh, dass man im Kampf für oder gegen irgendetwas sei und dass das Dinge sind, die diese Ministerien mitbringen und nicht die, wofür sie jetzt sozusagen nicht erst 1933 brauchen, um mit solchen Herausforderungen konfrontiert zu werden oder mit solchen Vorstellungen davon, wie ein Staat funktioniert
0: ja, und dann vor allem auch durch diesen durch diesen gedanklichen Kriegszustand dann auch einfach eine Expertise aufbauen, wie sie es gerade beschrieben haben mit der Schrumpfung des Ministeriums, die dann wiederum, wo man ja auch sagen könnte, ja, ihr habt die Expertise, aber ihr hättet die ja nicht einbringen müssen. Aber sich dann einbringen und dann vielleicht auch so eine Art von fast Federführung haben, dadurch, dass sie dass diese diese Expertise haben, dass sie auch diesen Mindset haben, so ja, es ist notwendig, es braucht das in der Stunde des Kampfes gegen dieses oder jenes. Also das kann ich, habe ich direkt irgendwie diese Rhetorik auch im Ohr, wie, wie dann irgendwie so so dieses, ja, es muss und deswegen harte Linie, finde ich, ja, es ist. Ja, und da wird dann auch klar, warum sie sagen, okay, 33 als Startpunkt meiner Studie muss ich als Akta legen. Ich musste viel weiter nach vorne gehen, um überhaupt wirklich das Ganze, dieses, diese, dieses Ganze sich bilden, reiben, erfahren, Aufbau von Wissen irgendwie in den, in den Blick zu kriegen, der dann sozusagen irgendwie herausbricht, der, der, der stattfindet, der dazu führt, dass das Ministerium aktiv wird. Das finde ich auf jeden Fall, das finde ich auch das, das, das Spannende eigentlich immer, wenn, wenn man dann als Historiker dann guckt, Standpunkt jetzt auch historisch betrachtet, dann sucht mal zu, sozusagen zu reverse Engineering. wo kommt das irgendwie her. Also das finde ich, find ich unheimlich spannend und ich kann auch total nachvollziehen, weil es mich auch so selber total begeistert, so wie, wie man dann da guckt und, und immer, immer, versucht, so wie, wie, hat das funktioniert? Was hat der aktuell jetzt irgendwie gemacht? Was hat der aktuell gemacht? Wo kommt der irgendwie her? Okay, wie, 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 bilden sich vielleicht klandestine Gruppen, die, die immer wieder so als Taskforce nach vorne geschoben werden, so. Arbeitet das mal raus. Ihr habt doch da schon irgendwie Erfahrungen gemacht. Ihr habt doch letztens irgendwie, habt ihr doch dieses Papier da geschrieben. Das haben wir hier und das hat doch gut funktioniert. Geht das jetzt auch? Okay, ich,
1: das Problem ist nur leider beim äh, gerade beim Reichsfinanzministerium, dass die und das hat mich auch total überrascht, ähm, dass die eben solche, solche sozusagen strategische Papiere, Memoranden, Denkschriften, was man sich so vorstellt, ne? wo man denkt, mhm. da muss jetzt einer mal was schreiben und da steht drin, so und so wollen wir das machen, das ist die absolute Ausnahme und Spannend. Äh, es gibt auch ähm, also zum einen liegt es an der ähm, schrecklichen Überlieferungen, also des schlechten Ordnungszustandes dieses Bestandes im Bundesarchiv, des Bestandes R2, also der ist sozusagen so gewachsen und in sich so schwer schwer zu durchschauen, dass man manche Sachen auch nicht findet und es gibt zum Beispiel keine wirklich geschlossene Überlieferung von Ministerbüro und Staatssekretärbüro, also da gibt es einige kleinere Sachen, aber es ist sozusagen gemessen an dem, was man denkt, was da alles so passiert sein muss oder dass, so ein, dass man sich vorstellt, so ein Ressort hat ja auch eine strategische Abteilung vielleicht, andere Ressorts haben das auch, mhm. also das Reichswirtschaftsministerium zum Beispiel schreibt viel mehr solche Sachen. Das Reichsfinanzministerium hat es eben ganz wenig und das macht es zum Teil auch total schwierig zu verstehen und wenn man dann so ein Beispiel wie das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums hat, war es tatsächlich so, dass ich diese dieses, diese Dimension, das, das, was bringt das Ministerium da ein an Erfahrungen mit außerordentlichen Lösungen, das versteht man dann allein über den Verweis auf diese Personalabbauverordnung von 1923, der dann da drin vorkommt in diesen Entwürfen oder in den Korrespondenzen dazu, aber da steht ja nicht drin, wir müssen die gleiche außerordentliche Lösung wie einst oder so ergreifen und jetzt, sondern man versteht es nur dadurch, dass die diesen, diesen Erfahrungsbestand abrufen und sagen, da haben wir das doch auch schon mal und so ähnlich sollte das wieder und dann gibt es natürlich noch Verfeinerungen, Ausdifferenzierung und so weiter, aber sozusagen, dass diese... Dass diese Dispositionen, die da da sind, ähm, eben nur über so ganz kleine Referenzen in äh, total langweilig wirkenden Gesetzestexten oder Gesetzesentwürfen dann ähm, auch aufzufinden sind. Und das macht es eben auch schwierig und langwierig, dann so ein so Text und so ein Buch zu schreiben, weil man ähm, auch viele Tage im Bundesarchiv verbringt, wo man diesen Aha-Effekt eben nicht hat und einfach sich nur durch Unmengen von Sachakten äh, beißt. Also das… Mhm finde ich macht ministerial und verwaltungsgeschichte eben auch noch mal zu einer eigenen disziplin äh, um diese verweise zu verstehen die in deren produkten sozusagen aufgehoben sind ohne dass sie explizit gemacht werden
0: gute Händler ist auf jeden fall mhm. vor allem wenn sie sagen dass sie da ist es auch nicht so das wird so gemacht also die tektonik des des, des, des der der akten ist halt so geregelt sondern es macht halt jeder so für sich und dann wächst das irgendwie und in, in, in ihrem Fall wuchert er so vor sich hin und ähm, ist dann nicht mehr auflösbar, wie wie man wie ordnet man das Ganze und dann muss man dann ja, wie, wie sie sagen, als Historikerin dann äh, sehr korrekt auf die Fußnote gucken oder auf den einen Nebensatz, um dann zu, um dann irgendwie noch, noch, noch zu sehen, ah, da ist der Verweis und dann nicht so, okay, ich stelle mir das halt vor, das ist halt schnell mal so überblättert. Ne? Also wenn man sich teilweise überlegt, wie wie kondensiert so die Archivreisen sind, wenn man jetzt nicht gerade in der Stadt wohnt, äh, ist es ja echt so.
1: Absolut, ja. Also ich meine, ich hatte das Glück, dass ich in Berlin wohne und mhm. wirklich auch mal sozusagen immer mal wieder und über Jahre ins Bundesarchiv gegangen bin, mal längere Phasen am Stück und dann mal wieder zwischendurch, um eben genau das immer und auch bis zum Schluss Dinge entdeckt habe, wo ich dachte, das darf ja nicht wahr sein, das ist jetzt mein fünftes oder sechstes Jahr der Arbeit an diesem Projekt und ich entdecke das jetzt erst. Es ist auch in den letzten Jahren, das muss man auch dazu sagen, noch einiges gemacht worden vom Bundesarchiv, um den Bestand besser zu erschließen. Und jetzt sind am Ende meiner Projektzeit waren sozusagen Dinge, auch äh, in einer anderen Form zugänglich, dass man sie leichter gefunden hat. Aber das ist äh, absolut so, dass man da einfach sehr viel Zeit braucht und, äh, und auch die Aktenordnung erstmal verstehen muss. Also zum Beispiel die Überlieferung vom Ministerbüro, die ist vielleicht nur als Anekdote, ist ganz interessant, weil man den Eindruck hat, die hat Schwerin von Kreuzig noch am Ende schön selber gemacht, weil es ansonsten ist dieser Bestand eigentlich sozusagen von der Art, wie das dargereicht ist eher ungeordnet. Und aber gerade diese Ministerbüroakten, diese Paar, die es gibt, die sind sehr schön zusammengestellt und wo man auch das Gefühl hat, da hat jemand schon versucht eine Geschichte zu erzählen mit der Art, wie diese Akten gebunden sind und zusammengestellt sind und was da auch alles nicht drin ist. Also es sind sind so thematisch strukturiert, Reisen und die Geschichte der Steuervorlage und so, es steht auch zum Teil so drauf und ganz vieles fehlt und wenn man dann weiß, dass Schwerin von Krosigk, der hat ja den Krieg überlebt und… Ähm sagen nach seiner Verurteilung bei den Nürnberger Prozessen relativ schnell wieder freigekommen und hat dann so als Politikberater, Schriftsteller und äh, ja Pseudowissenschaftler letztlich publiziert und hat auch eine Geschichte der Finanzpolitik des Dritten Reichs geschrieben und hat in diesem Zuge auch mit dem IFZ und anderen damals aktiven Historikern und Zeitgenossen korrespondiert und auch sozusagen sein Wissen schon da in die, in die Fachliteratur eingespeist. Also über Gespräche, aber eben auch über seine eigenen Produktionen. Und das fand ich auch interessant, dass man, also das kann ich nicht belegen, das ist nur ein Eindruck, den wir gewonnen haben, dass gerade dieser Bestand nicht zufällig ungeordnet da gelandet ist, sondern dass der irgendwie eine Art von Formierung schon aufweist und ähm, von Geschichte, die da schon angelegt ist. Und es gibt dann auch noch ähm, eine Restverwaltung, also eine ein paar versprengte Ehemalige, die sich im Juni '45 schon zusammentun und Akten aus dem zerstörten Ministerium und denen, das Ministerium ist ja dann Ende '43 bei einem großen Bombenangriff weitgehend zerstört worden und die Dienststellen waren ohnehin schon über das Land und über Berlin verteilt und da findet sich ein Trupp äh, von ehemaligen zusammen unter Führung des ehemaligen Generalreferenten für den Reichshaushalt, Josef Meyer ähm, und die äh, fangen also an, die Akten mit mit denen sie quasi bis vorgestern noch NS-Finanzpolitik gemacht haben, nun zu Gutachten zu formen, die sie den Alliierten zur Verfügung stellen, um sozusagen den nächsten Schritt, den neuen Staat, schon mit aufbauen zu helfen und das fand ich eben auch so eindrücklich dass die in einem in einem Modus sind dass die völlig ungeachtet dessen was da draußen um sie herum da brennt und das ist 1919 genauso da sitzt einer der äh, Steuerreferenten im Ministerium und sagt ja ich draußen brennt und ich schreibe die Reichsabgabenordnung und dieser gleiche Modus ist also 1945 wieder zu beobachten sagen dass da dass die genau wissen, okay, das ist jetzt gefragt, das machen wir jetzt schon mal, die, die Daten bereiten wir schon mal auf und so weiter. Und damit, natürlich geht es auch wieder, da sind wir auch über den Punkt, auch darum, dass die kein Geld haben und sich sozusagen schon auch als ähm, einfach um ein Einkommen bemühen. Aber das fand ich eben auch ähm, sozusagen die Art und diese Überlieferung ist auch im Bundesarchiv von dieser Restverwaltung. Das ist auch sehr spannend zu lesen.
0: Stell ich mir ja, stelle ich mir genauso spannend vor wie, wie das wie, wie die Ministerakte, wenn man dann da, wenn es geht, sie auch mal so einen Überblick rechts und links dann noch verschaffen kann und auch zu gucken, okay, auf was für eine, mit was für einer Grundlage haben die gearbeitet, wo geht diese Grundlage hin, äh, was ist vielleicht weggelassen worden, äh, das das, 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 das finde ich halt auch im Militärischen gibt's das auch. Da wird dann auch mal gesagt, wie werden Kriegstagebücher geschrieben, wie werden Akten gemacht und da gibt es dann auch mal dieses, wie am Ende von irgendwelchen Feldzügen, wie war dieser Feldzug und das ist natürlich eine ganz, ein ganz spezielles Narrativ. ne Wie wird das irgendwie gemacht und auch so, ich stelle mir das so gerade vor, wie er dann so in seinem, wie der Minister dann so ähm, in seinem Büro so saß und so, ja okay, mhm. und wenn man dann noch die Nachkriegstätigkeit dann noch mit eindenkt, so dass er dann selber schon sozusagen das macht, was er, er wenn man jetzt böswichtig unterstellen würde, das schon vorbereitet. Also sozusagen so die Akte des Narrativ von den Quellen her schon mal vorbereitet. Und dann könnte man das einfach so nehmen und dann ein, ein Buch daraus schreiben. Ähm, das ist dann halt so kompiliert, wie er das halt gern hätte. Nicht ganz vollständig vielleicht, aber es ist halt sein Narrativ, was er da halt mhm. so, so komportiert Das finde ich, finde ich auch ganz interessant, wie, wie, wie man dann irgendwie sehen kann, so wie, wie. Wie läuft das so? Wie wird da Geschichte gemacht? Abgesehen davon, dass da halt irgendwelche kompilierten Geschichten, die Problematik von Umgang mit memoir Literatur umgegangen wird, ja auch ein großes Problem bei den ganzen mhm. Wehrmachtsgenerälen. wie findet das dann Eingang in die Histiografie, also in die Geschichtsschreibung? Wann finden da Brüche, Umdenken statt? Ähm, dann wird nochmal in die Quellen reingeguckt, um nochmal zu verifizieren, falsifizieren. Stimmt das auch alles? Ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend, immer wieder, Das auch, wie Sie es gerade sagen, man dann immer noch, wieder noch so Sachen findet, dann jetzt auch gerade durch die nochmal Bearbeitung des ganzen Bestandes. Okay, das wirft nochmal nicht fundamental anderes Schlaglicht drauf, aber es ist zumindest nochmal ein Spot, wo man sagen kann: Ah, äh, kriegt nochmal eine Wendung, das Ganze. Das finde ich auch extrem interessant und zeigt halt wieder, es ist halt auch die Beschäftigung mit, mit, mit alten Sachen, eben auch mit solchen Sachen, wo man vielleicht vermeintlich denkt, oh, die Story ist eigentlich schon geschrieben. Gerade dadurch, dass immer nochmal neue Quellen auftreten, man vielleicht auch noch einen, einen frischen Blick drauf setzt, kriegt man nochmal eine ganz andere Geschichte heraus, die man dann nochmal erzählen kann.
1: Ja, und ich finde das gerade beim Nationalsozialismus, der eher so oder die auch dem Übergang Weimar in S, der ja so vielen von uns so vertraut erscheint, da wissen wir alles und das ist jetzt war eine schlimme Zeit, aber ähm, man braucht eigentlich sich damit nicht mehr zu beschäftigen, ähm, gerade weil das so eine Kombination ist aus dieser Ermüdung und gleichzeitig einer Dauerpräsenz auf Kanälen, die aber nicht unbedingt eben immer mit der wissenschaftlichen Forschung in Beziehung stehen, ähm, ganz wichtig, da eben auch immer wieder nach Fragen zu suchen, die das aufbrechen, diese uns sozusagen so eingeübten Vorstellungen davon, wie NS-Geschichte funktioniert und was da sozusagen, wonach man da fragt und wonach man nicht fragt und was man darüber, also ich finde, das ist eigentlich gerade in dem Bereich, ähm, da wissen wir empirisch, irgendwie gibt es viele Informationen, aber was die Frage nach der Bedeutung, nach der historischen Bedeutung, also jetzt nicht der moralischen oder politischen, sondern historischen Bedeutung dieser Zeit bis 45 angeht, ist da noch viel Potenzial, auch für Fragen und das ist bei jetzt mir auch so ein Anliegen, die potenziell dazu geeignet sind, auch mit anderen ähm, Ländern, Gesellschaften verglichen werden zu können. Also die Frage, welch, was macht ein Krieg mit der Verwaltung und ähm, dann über die Verwaltung auch mit einer politischen Ordnung. Und warum gelingt es in anderen Ländern aus dem ähnlichen Zustand, also da kann man durchaus auch im Bereich der Finanzpolitik Vergleiche sehen, äh, trotzdem eine stabilere Ordnung aufrechtzuerhalten. Also das sind so Sachen, mhm. wo ich denke, da kann man auch noch ganz viel Neues entdecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das war nochmal eine schöne, schöne Zusammenfassung über die schmalen ausgetretenen Pfade, die rechts und links noch unheimliche Weiten haben, für viele, viele, viele spannende Fragen, die man vielleicht mal zusammendenken kann, mit anderen, auf jeden Fall. Frau Mindorf, um jetzt mal den Transfer zu ihrem eigentlichen Produkt zu schaffen, des Historikers, der Historiker, nämlich dem geschriebenen Buch, dem beschriebenen Aufsatz, was könnten wir unseren Hörenden empfehlen, im besten Fall aus ihrer eigenen Feder, ähm, wenn Sie sich tiefer einlesen wollen, nochmal detaillierter in das ganze Thema einsteigen wollen.
1: Also wer sich für Hans Schäffer, den ich ja erwähnt habe, und diesen Übergang mhm. ähm, von der Demokratie in die Diktatur, in der Nahsicht, in der persönlichen Nahsicht interessiert, da gibt es einen Aufsatz, den ich gerade veröffentlicht habe in einem Sammelband zu Lebensläufen im 20. Jahrhundert. Und ähm, dann erscheint hoffentlich Anfang nächsten Jahres das Buch auch als Ganzes. Ähm, also Ihre Habilitation. Meine Habilitation, genau. <lacht> ähm, so Gott will und äh, alles läuft, wird das dann da sein. Und ähm, dann gibt es schon noch andere Texte, die ich geschrieben habe, die sich ähm, eher mit der finanzhistorischen Seite beschäftigen, immer in meinem Versuch, aber auch längere Linien zu ziehen und die kann man, wenn man möchte, auch auf meiner Homepage im ZZF oder woanders nochmal schauen, bis, wo, wo, wo die erschienen sind. Aber
0: mhm. Ja, das ist super. Ich glaube, ich würde ich würd so eine kleine Zusammenstellung bei mir auf der Webseite machen, dass wir die in die show -Notes packen können. Dann äh, haben wir dafür immer so kurz kompakt und dann können im Zweifelsfall die Hörenden ja bei Ihnen auf der Webseite machen. mal gucken, falls Sie noch mehrere Artikel äh, noch dazu lesen wollen. Hätten Sie auch eine Gastempfehlung für mich?
1: Eine Gastempfehlung, ja. Also einmal für den Bereich der Finanzgeschichte, aber jetzt nicht RNS-Geschichte, sondern kann man moderne Finanzgeschichte schreiben, die auch Leute lesen möchten, die nicht, die nicht sozusagen nur danach dem Ökonomischen vielleicht suchen, wird mir Mischa Sutta einfallen aus Basel. Oder Sie hatten erwähnt, dass Sie gerne mal die Zeitgeschichte auch verlassen Ja, wollen. das hatte ich gesagt, ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
0: Doch, doch, das stimmt. Sie haben richtig gehört. Da
1: fiele mir Eva Brugger ein, ja. die zur Finanz- und Wirtschafts Wirtschaftsgeschichte der frühen Neuzeit arbeitet. Oh, schön. Über die Materialität von Ökonomie. Ja. Und ja, das wären jetzt so zwei ad hoc.
0: Ja, das reicht. Gut. Vielen Dank. Gerne. Das klingt beides sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank auch für, auf jeden Fall für Ihre Zeit. Ich fand das noch ein sehr spannendes Mittaggespräch über Geschichtswissenschaft, was ich echt wichtig und gut fand. Das hat mir sehr gefallen. Auch gerade diese Übergangsphase 1930 fand ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr interessant. Wieder viel dazugelernt. Das hat mir echt Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Ja, gefreut. mich auch. <lacht> und das war es für heute auch bei Anno Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!